0: El domingo de la quinta semana del tiempo ordinario del ciclo B, el evangelio que toca es el de Marcos 1, 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios, y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simú y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron, «Todo el mundo te busca». Él les respondió, Vamos a otra parte, a las aldeas cercanas para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda la Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. En su primer capítulo, Marcos nos presenta la agenda de Jesús en un día sábado en Cafarnaúm. ¿Qué hacía Jesús los sábados? El domingo pasado vimos que su costumbre era pasarse toda la mañana en la sinagoga. Bueno, pues hoy Marcos nos va a contar lo que hacía desde el mediodía hasta el anochecer. El texto nos dice que al terminar la mañana, Jesús volvió a casa y curó a la suegra de Pedro, y al anochecer, es decir, pasado el sábado, se puso a trabajar en favor de la gente. Al día siguiente, el domingo, se levantó tempranito para orar, y después se puso en camino para continuar con su anuncio de la buena noticia. Veamos más en detalle estos diversos momentos. Dice el texto que, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Después de estar toda la mañana en la sinagoga, en donde explicó las Escrituras y se enfrentó al mal, Jesús regresó a donde vivía, es decir, a casa de Pedro y Andrés. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo el clan familiar de Pedro y Andrés en donde Jesús había sido acogido, compartían el mismo espacio. Según Marcos, hasta ese momento Jesús tenía como discípulos solo a las dos parejas de hermanos, Simón y Andrés y Santiago y Juan, a quienes, como vimos, los había invitado a seguirlo. Y parece que fueron a casa a almorzar, pues el sábado, día religioso, es un día muy familiar en donde, si bien no se puede trabajar, si se come en familia y con amigos. Es un momento muy bonito de encuentro, de conversación, alegría, oraciones y cantos. Pero al llegar a casa, se encontró con la sorpresa de que la suegra de Pedro estaba enferma. Nos dice el texto que la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Aquí surge un primer problema y una primera enseñanza. Es sábado. Y en sábado, según la ley de Moisés, no se puede trabajar, y curar es trabajar, y todo judío, más aún si era un hombre de Dios, debía respetar la ley. Sin embargo, lo que en este pasaje Jesús nos enseña es que en la ley de Dios hay prioridades, y las prioridades son dos. La primera ha de ser Dios. Él tiene que ser el primero en todo. Y lo debo elegir siempre por encima de la ley de mis bienes, de mi familia, de mis amigos. Y hasta de mi propia vida. Y la segunda prioridad han de ser los demás, los que nos están próximos, cercanos. Debemos preocuparnos de los demás y procurar que no sufran y que tengan sus necesidades satisfechas. Y esto porque es voluntad de Dios que así sea, ya que si amamos a Dios, vamos a querer complacerlo en todo, haciendo lo que le gusta. Eso significa que a veces, a fin de procurar aliviarle la vida a los demás, debo elegir ir en contra de mi familia y amigos, creencias, ideas, bienes, comodidades, seguridades y conveniencias. Bueno, pues una vez respetadas estas prioridades, entonces ya se pueden observar todas las demás leyes, tradiciones, hábitos y costumbres. Este es el orden y no el inverso. En consecuencia, si hay conflicto entre la voluntad de Dios que es el bienestar de los demás y las normas, costumbres y convivencias, debo priorizar la voluntad de Dios antes que todo lo demás y estar dispuesto a sufrir las consecuencias de hacer esto. Por tal razón, aún siendo día de sábado, dice el texto que Jesús se acercó a la suegra de Pedro, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y ella se puso a servirles. Servirles probablemente signifique que les dio de comer, ya que en sábado no se puede hacer mucho más que eso. Por tanto, una actitud típica de Jesús fue ayudar siempre, aunque sea en sábado. Desgraciadamente, este modo de proceder le causará problemas con aquellos que ponen la ley, la tradición, las costumbres y las conveniencias por encima de las personas. Y ya sabemos que finalmente, este modo de vivir lo llevó a la muerte. Bueno, pues, ¿y qué es lo que sucedió después de almuerzo? Marcos no nos dice nada de lo que sucedió esa tarde, porque nada sucedió. Pues como Jesús fue un judío practicante, al no haber otra urgencia, respetó el descanso sabático. Recién al anochecer, cuando se puso el sol, es decir, una vez que pasó el sábado y ya fue domingo, se puso a trabajar como todos los demás. Recordemos que los judíos contaban los días de manera distinta como los contamos nosotros. Sus días empezaban al anochecer e iban de anochecer en anochecer. Entonces, ya dispuestos a trabajar, dice el texto que le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Jesús fue un gran trabajador, pues hay mucho que hacer para ayudar al Padre a reinar. Hay mucho grano maduro, mucha mies, y los obreros son pocos. Es de notar que el trabajo de Jesús era doble. Primero enseñaba a la gente a que conozca el camino de la felicidad y la vida, y segundo curaba a la gente para que pueda caminar su camino. Y así... Estuve enseñando toda la mañana, y ahora, al anochecer, se puso a curar. Nos dice el texto que la población entera se agolpaba a la puerta de la casa de Pedro, deseosa de ser sanada y ansiosa de Dios y de conocer el camino que la haga feliz. Eran muchos, la población entera, los que lo buscaban, dispuestos a pasar cualquier molestia, como agolparse a la puerta, a fin de conocer las cosas de Dios y ser curados. El pasaje también nos dice que Jesús hacía dos clases de curaciones. Primero, curaba el cuerpo, es decir, a los que estaban mal de salud, pues según el texto, curó a muchos enfermos de diversos males. Y segundo, también curaba el alma a los endemoniados, pues dice el texto que expulsó muchos demonios. Aquí Marcos va a resaltar la curación del alma porque es la más importante. Además nos dice que no permitía hablar a los demonios. Con esto nos enseña que la palabra de Dios es superior a las palabras del enemigo y que cuando Dios se enfrenta al mal, siempre lo vence. El texto da a entender que Jesús trabajó hasta entrada de la noche y luego nos dice que se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. La oración fue un elemento clave en la vida de Jesús y lo debe ser también en la vida de todos nosotros. Es la manera que tenemos de relacionarnos con Dios, de hacernos amigos de Él y de saber qué es lo que Él quiere que hagamos, cuál es su voluntad. En la oración confrontamos nuestro camino con los deseos de Dios y podremos saber qué hacer, qué decisiones tomar y qué camino elegir. Es el instrumento que nos anima, nos reconforta, nos da esperanzas, nos permite ganar, y nos permite llenarnos de su fuerza para seguir adelante. La oración es tan necesaria que Jesús la consideraba su alimento. Sin ella no podía vivir. A tal punto que madrugaba para orar y buscaba estar solo en el descampado para no ser interrumpido. Después de orar, empezó una nueva mañana. Dice el texto que Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron, Todo el mundo te busca. Él les respondió, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Los suyos le dijeron, todos te necesitan, todos quieren ser curados, todos tienen ansias de Dios. Pero él respondió, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas para predicar también allí, que para eso he salido. Jesús nos enseña que hay que ayudar a todos, no solo al grupito de gente que quiero y conozco, no solo al círculo de aquellos que me tratan bien. Nos enseña que hay que ir incluso a donde no nos quieren, para hablarles también a ellos acerca del Padre y de su reinado. Y así, con la urgencia de ir a trabajar por los demás, concluyó un día en la vida de Jesús. Para terminar, los invito a considerar que quienes queremos seguir a Jesús Debemos hacer lo mismo que hizo Él. Por tanto, hay que preguntarnos si hablamos con los demás acerca de Dios y de sus cosas, y si hablamos con ellos de todo lo que es bueno y verdadero. Es decir, si hablamos de paz, reconciliación, unidad, amor, armonía. Luego preguntarnos si nos oponemos y denunciamos todo lo que va contra Dios, contra la verdad, contra la justicia. Pues nunca debemos hacernos cómplices del mal ni apoyar lo incorrecto. Más bien, debemos estar dispuestos a perder que a ir en contra de Dios. ¿Lo hacemos? Y por último, preguntarnos si nos alimentamos con una oración constante. Es decir, preguntarnos si así como hacía Él, nosotros buscamos orar siempre. Y preguntarnos si confrontamos constantemente nuestros caminos con sus deseos. Pidámosle a Dios su ayuda para que lo conozcamos más, a fin de enamorarnos cada vez más de él y busquemos complacerlo, preocupándonos y trabajando para que este mundo sea mejor. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.